0: Podden finansieras av Tillväxtverket, Region, Jämtland, Härjedalen och Europeiska unionen, Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Det här det är JHT-podden. Nu har vi börjat. Kul. Ja, tjena välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Maria Åberg, eh, Handelskammaren, Region Mittsverige. Ja. Stort område.
1: Ja, det är det. Alltså ja. det vi är ju 11 i Sverige och handelskammaren Mitt Sverige är ju Västernorrland och Jämtland här idag.
0: All right. Och Richard Hallström, uh, vi, vi kan kalla dig lite sådär uh, ständig gäst i IoT-podden.
2: Ja, lite grann. Från och med
0: idag tycker jag. Ja, så kan ja. det bli. <laughs> du är ju projektledare på Jämtland här idag i Turism och för det här projektet som driver den här podcasten bland annat. Uh, vad är det projektet heter för oss som... Tappar bort det ibland.
2: Det heter Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. säga BRU. <laughs> det. Det lilla spännande. enkla namnet.
0: Ja, och ni har ju för en tid sedan landat i det som kallas Jämtlandsmodellen. Det stämmer. Berätta lite kort och uppdatera oss så att vi fattar vad den handlar om.
2: Ja, Min hämtlandsmodell är väl någonting vi har identifierat att när man pratar om besöksnäring så hamnar det ofta i hotellnätter och att det är så det mäts. Ett evenemang mäts i hur många hotell som får besökare. Men besöksnäringen är så mycket mer än det och, och när vi ska komma med investeringsförslag och så då måste vi komma med de här alla andra värdena. Inflyttning, att folk stannar kvar, att folk känner sig stolta och sådana saker. Så Jantals ja. modellen är ett sätt att visa på mer viktighet för besöksnäringen.
0: Och det är därför du är här Maria Åberg. Det är du som ska se till att det här blir verklighet.
1: Ja, det känns ja. ingen press. Ingen press,
0: nej. Eh, nej men du Maria Åberg, Handelskammaren. Berätta vad gör en handelskammare? För vi hör ordet och begreppet eh, ganska ofta och en del förstår kanske att det handlar om näringsliv. Men mm. om, om du får, själv får utveckla, vad, vad pysslar du med?
1: Ja, vad pysslar vi med? Vi är ju en näringslivsorganisation, en medlemsorganisation så vi har medlemmar i egentligen Härjedalen och i Västernorrland och vi jobbar ju främst med påverkan eh, inom kompetensförsörjning och inom infrastruktur. Vi jobbar också med internationell handel eh, så vi hjälper ju företag att komma ut på nya marknader. Eh, i övrigt gör vi också väldigt mycket kopplat till kompetensutvecklingsinsatser. Vi erbjuder nätverk, utbildningar och andra typer av insatser där vi ser att våra medlemmar har behov. Så inom våra fokusområden så har vi väldigt många dels påverkansinsatser, mötesplatser och kompetensutvecklande insatser. Ja,
0: men hur mycket gnussar ni med besöksnäringen då?
1: Ja men ganska mycket nu faktiskt. Dels har vi ju Therese som är otroligt kompetent i i jätteroligt. Therese Jardin som Therese också då är
0: vd för egentligen här i Dagen exakt Therese.
1: Exakt. Ja. Och 2020 så bestämde vi i vårt presidie att besöksnäringen är en utpekad, viktig bransch för för hela näringslivet och då också för Handelskammaren. Vi är branschöverskridande. Eh, och därför behöver vi jobba hårt med besöksnäringen också. För det är en avgörande bransch här i Jämtland, Dalen Och även i Västernorrland där vi ser Höga kusten liksom, ta stora kliv framåt. Mm.
0: Du har kopplingar till Höga kusten, vet jag.
1: Ja, ja. Eh, precis. <laughs>
0: vi ska komma till det i slutet av programmet. Det <laughs> det vi kallar Fem sjöarna Och där har du också, Rickard, fått fundera lite grann. Men det kommer lite sist så där. Eh, men... När ni 2020 då tog det här strategibeslutet och så hör du Rickard här berätta om vad projektet har plockat fram som heter Jämtlandsmodellen. Vad, vad kan ni bidra med så att säga? Eh,
1: när vi är ute och pratar med våra företag och medlemmar så är det verkligen det som är viktigt att, att liksom poängtera att besöksnäringen är en precis lika viktig bransch som tillverkningsindustrin som skogsindustrin eh, i det här landet Det är en del av näringslivet som sådant och därför tror jag också att det är jätteviktigt att ni hittar de här övergripande strategierna hur man ska jobba med kompetensutveckling kompetensförsörjning och hur man ska jobba med att besöksnäringen också är, är en viktig och kanske den viktigaste delen för inflyttning vilket är avgörande kopplat till kompetensförsörjning också så jag tycker det är jättekul att höra att man tar det greppet kring frågorna.
0: Mm. Om du kopplar på ditt projekt här Rickard på det som Handelskammaren då med. Vart landar du i det?
2: Nej men i mitt fall så handlar det ju om att det här är ett sätt att samarbeta kring den här frågan. Att vi kan sprida det här och att det finns, om vi kan övertyga fler om att det är så här med besöksnäringen, ju bättre är det för oss. Och, och det är ju precis det det här projektet handlar om. Att blanda in fler aktörer som får större förståelse för vikten av besöksnäringen. Så det passar nog som hand i handske.
0: Mm. Jag hör ju det här ständigt. Jag har gjort podcast åt en annan organisation som heter Visita Norrland. Jag har gjort ett 40-tal avsnitt. Jag har gjort poddar åt JHT under en lång tid. Och hela tiden så återkommer det här att besöksnäringen inte tas riktigt på allvar som en riktigt rejäl basnäring. Man trummar ut det här budskapet hela tiden. Och vad är det som gör att man fastnar i det här och inte... Kliver vidare liksom. Det är ju en bransch precis som alla andra branscher. Mm.
2: Ja, jag i min eh, roll så har jag nog identifierat att det är väldigt, väldigt många små, <hör> små aktörer. Och att alla kanske inte är så bra organiserade. Man har följt på med att göra det man gör varje dag. Och hinner inte med att eh, organisera sig och, och nå ut. Och, och då blir det liksom ett väldigt stort... Eh, Alltså ett vitt område av många företagare som vi knappt känner till att de jobbar ens inom besöksnäringen. Mm. Mm. Håller, håller du med om den där bilden Maria?
1: Verkligen. Ja. Eh, och Jämtla Härjedalen består ju främst av eh, små företagare, enmans, mikroföretag. Jag tror det är ungefär 97%. Procent. Eh, så att det är ju precis som du säger. Eh, men det är också där jobben liksom skapas. Det är också där man bygger en attraktiv plats att vara på och det är också där som eh, de här personerna som liksom intresserar sig för den här platsen eh, kanske också stannar kvar eh, och ja, men, blir bofast i området och kanske börjar betala skatt i regionen. Eh, så att det är ju en jätte, jätteviktig bransch och jag, jag tror som du säger att det handlar mycket om att vi har det, har det är liksom små emansföretag man har sin verksamhet och man är väldigt fokuserad i i vardagen, här och nu. Vi pratade mycket om det när vi var på en utbytesresa, en kunskapsresa till Gotland. Och då pratade vi mycket om det. Så här, vart, vart någonstans går så här, gränsen för besöksnäringen? Och väldigt många jobbar ju på ett eller annat sätt i besöksnäringen. Och det är det som gör den så också intressant och komplex. I, i jämförelse med kanske andra mer klassiska, som, som du nämnde, just tillverkningsindustrin eller sådär.
0: Nej, men Hur ska vi få alla att börja tänka så här då? Rickard, är det du som ska fixa det här i projektet? Ja,
2: men lite. Vi jobbar ju att leverera någonting som ska ta det här vidare. Och jag kan väl ta jämfört med andra olika näringar. Där man, det känns som att man har färdiga beräkningsmodeller. För om vi startar en fabrik med 50 anställda, då kommer det att leda till så här och så här. Det finns färdiga beräkningsmodeller. Här i besöksnäringen så tycker jag inte att vi har varit lika duktiga på att Ta fram den typen av beräkningsmodeller. Där måste vi slå oss liksom, klappa oss lite på axeln och tala om vad duktiga vi är Och visa på stolthet inom näringen. För då kommer andra små näringsidkare inom vår besöksnäring kommer att känna stolthet för det de gör. Så att de förstår att de är jätteviktiga för utvecklingen av inte bara sitt eget företag. Utan kanske en hel by eller en region. Mm. Och när det
0: lyckas då kommer ju tillväxten. Mm. Ja. Ofta när vi hör om etableringar exempel på då, då är begrepp som 200 arbetstillfällen, x antal miljarder som ska investeras och så vidare. Och det här hör man ju också kring besöksnäringen. När det byggs ut inom turismen så hör man ju samma siffror. Ungefär att det handlar om arbetstillfällen, det handlar om investeringar som på något vis ska komma tillbaka till näringsidkan och regionen och skattekollektivet och skapa den här tillväxten någonstans. Ett jättebekymmer för hela branschen som har seglat upp redan under pandemin det var ju att människor fick lämna sina arbeten eftersom många inte kunde hålla öppet som vanligt. Och efter pandemin så har bekymret fortsatt. Kompetensförsörjningen inom branscherna är oerhört tuff att få till. Det är svårt att hitta personal helt enkelt på ren svenska. Eh, vad ska, hur ska man tackla det här bekymret om man har en bransch som vill fortsätta växa i en region som Jämtland här i Dalen? Och det här är ju en sån här 10 000 kronors fråga. Det fattar jag också. Men tankar, idéer, funderingar?
1: Ja... Till att börja med så tror jag det handlar om att alla måste ta sitt egna ansvar att vara en attraktiv arbetsgivare. Eh, och också kollektivt tillsammans i branschen att utveckla ryktet. Eh, det, nu kanske vissa delar inom besöksnäringen är ju väldigt, väldigt attraktiv. Vissa delar eh, är ju fortfarande ja, ganska svartmålade. Att exempelvis jobba inom restaurang så har ju många en, en bild av vad det krävs av en. Att det kanske inte är de arbetsvillkoren som man uppskattar. Eh, det, ja men det krävs väldigt mycket av enskilda arbetsgivare att ta det i ansvaret. Att fundera på oss, vad behöver vi vara för typ av arbetsgivare för att vi ska nå våra mål. Eller finnas till på den orten som vi finns till på. Så det tror jag är liksom det allra, allra första. Sen handlar det också väldigt mycket om att som företagare och bransch fundera på. Behöver vi koppla på och jobba ännu mer mot våra utbildningar som vi har? Hur rekryterar vi? Det tycker jag är jätteintressant. Jag funderade jättemycket på det efter vi var på Gotland. Hur, hur rekryterar man från de här utbildningarna vi faktiskt har eh, på, eh, på gymnasium till exempel på mitt Mittuniversitetet? Eh, I branschen idag är det ju liksom ett moment 22. Man behöver ju ha folk nu och tar egentligen folk som man hittar. Men behöver vi vara mer strategisk och faktiskt använda och... Pre, liksom, så att man har någon fördel så att säga, när man, om man läser de här utbildningarna kopplat till branschen eh, för att också branschen, eh, eller utbildningarna ska liksom finnas till framöver och ha ett ökat inflöde så tror jag också företagarna behöver ta sig en funderare över hur man använder sig av den kompetensen som faktiskt pumpas ut från de utbildningarna vi har. Mm. Det tror jag också är jätteviktigt.
2: Ja, absolut. Och en annan utmaning det är ju det här med karriärmöjligheter eftersom det består ganska ofta av små företag. Så vi hade till exempel på Gotland ett ett exempel på en hotelldirektör hon ägde hotellet som sa att det är ganska svårt för mig för att få in folk att jobba i receptionen men nästa steg där inom mitt företag det är ju vd och det är ju jag så att, det är inte, och det kommer ju inte att bli av förrän jag säljer mm. så att det, det är liksom i små företag så är det inte alltid lätt att hitta de här uh, karriärutvecklingen utan uh, så det är också en utmaning tror jag mm. Mm.
1: Och, och jag tror där att vi ska fundera lite grann hur vi hanterar den framtida arbetskraften. För jag tror att vi har extrema förutfattade meningar om dagens ungdom. Och faktiskt är det så att vi har ungdomar som är på väg ut på arbetsmarknaden nu som det de liksom prioriterar allra högst, det är en trygg eh, anställning. Och en arbetsgivare som faktiskt bidrar till ett bättre samhälle. Och det handlar inte alltid om vilken roll man har att man ska bli chef eller så. Utan det handlar om att man själv känner sig tillfredsställd på sin arbetsplats. Och där tror jag att småföretagarna ska utnyttja det. Att man är snabbfotade, att man kan möjliggöra för arbetskraften att faktiskt få vara en del av beslut. Att man får vara med och utveckla företaget. Inte specifikt att man måste liksom ha en utspikad karriärväg som riktar sig till toppen som oftast är liksom ägaren och den som har startat företaget mm. och då måste det innebära att den person ska sälja. Liksom. Så det tror jag att man kan använda sig mycket av att bli ett kollektiv i organisationen. Hur kan vi tillsammans bygga det här och få våra medarbetare att vara engagerade i den resan så tror jag att vi kommer kunna ha väldigt engagerade
2: medarbetare.
0: Landar det här på to-do-list på Jämtlandsmodellen tror du?
2: Ja, eller vi har ju jobbat lite igen med, vi har ett annat projekt då, Morgonagens medarbetare som har tagit fram mycket kring den här typen av utbildningar och man tittar mycket på de här frågorna och även det vi pratar om att man har identifierat vad är att jobba inom besöksnäringen, man har tagit fram hundra yrken mm. som är inom besöksnäringen och det är ju jättelätt för oss att prata om att vara servitör eller att stå i en hotellreception men eh, även en del att vara eh, är du bilmekaniker i Östersjön så har du en hel del med besöksnäringen att göra under juli månad skulle jag säga.
0: Ja för så. då kommer norrmännen med sina bilar och vill repa dem eftersom det är så dyrt i Norge. Exakt. Ja. Smart. Eh, det vi pratar om här är ju lite grann att höja en... Eh, om jag generaliserar lite grovt då, att höja en status inom ett yrke där man slutar att betrakta det här som ett tillfälligt arbete eller ett påhugg under en tid.
1: Inom branschen så handlar det mycket om ett moment 22, precis det du säger att man kanske som arbetsgivare också måste börja se sin arbetskraft som väldigt viktig resurs den viktigaste resursen egentligen för företaget. Eh, och vi har ju goda exempel på restauranger på, på företag inom besöksnäringen där eh, man utvecklar det till en produkt som blir väldigt unik och den här produkten stannar kvar på marknaden. Vi hade ju under pandemin ganska många som liksom dog ut på något sätt och de som står kvar är ju otroligt starka och kliver man in på ett sådant ställe så känner man ju att oberoende om det är ägaren eller om det är en medarbetare så känns det som att alla ändå signalerar någon form av gemensam kultur och stolthet i den produkten eller tjänsten som, som erbjuds. Och det tror jag att man ska jobba med att medarbetarna är den viktiga resursen. Hur, vilken kultur ska vi bygga hur kan jag använda mig av mina medarbetare för att nå våra mål att faktiskt ha en plan för att vara en attraktiv arbetsgivare vilken typ av arbetsgivare vill vi vara och hur kan vi utnyttja det till att bygga vår, eller nå det målet vi har i företaget. Jag tror också det är viktigt att det handlar om att man har ett ett ledarskap, en kultur, en, att man bygger en plats som folk vill vara på tillsammans med att man har mer liksom, hårda värden som man erbjuder till, till medarbetarna. Det mm. tror jag också är jätteviktigt.
0: Hur ska vi knyta ihop Jämtlandsmodellen och den här organisationen, Handelskammaren, Rickard, för att få ännu mer fart på
2: Ja men det jag tyckte var intressant med den här utbytesresan till Gotland som vi har pratat om det var att vi var ju tolv stycken från Jämtland här idag som åkte till Gotland för att utbyta erfarenheter för vi har ganska mycket likheter med dem även fast de egentligen är inverterade för de är sommaren, de, är en, de kallar oss för en i skogen och, mm. och vi tycker att de är ett Jämtland ute i havet Så, och vi har ganska liknande bekymmer och, den här typen av utbyte när vi inte bara åker inom besöksnäringen utan vi åker, vi tar med även handelskammaren och så då får vi en mycket större bredd i vår kunskap kring det här och vi får mer nätverk, större nätverk och jobbar med de här frågorna. Och precis det som hon säger är ju att jag tänker att de, först måste ju hela besöksnäringen bli stolt över att vara besöksnäring. Alltså det måste också komma uppifrån på något sätt så att alla som ingår i besöksnäringen ska känna stolthet över att i sitt företag och då kanske man kan få företagen att få medarbetarna att känna stolthet för det här.
0: Mm. Någonstans så eh, vi kan uppehålla oss lite grann vid den här, här resan eh, men, men innan det så tänker jag det som dyker upp i mitt huvud att eh, det här gemensamma det gemensamma målet för aktörer eller de som är entreprenörer inom besöksnäringen behöver bli supertydligt att det är en företagare i stugan så ska jag klart för att jag bidrar till det här gemensamma målet i, i den
2: här regionen. Ja En grej som vi jobbar med nu i projektet är ju till exempel att inventera eh, en viss del av besöksnäringen och det är många av de här små eh, företagarna som vi knappt vet om att de finns. Så ett mål med projektet är ju att se till att de lyckas organisera sig på ett lätt sätt för inser man att jag är inte själv som håller på med den här typen utan det finns hundra andra eller två andra eller tre hundra så kan man hitta en lägre tröskel för att samarbeta och, och förstå att vi inte är en person som gör det här utan vi är faktiskt fyra i länet som gör det här och då tror jag att vi kommer en bit på vägen med att få känna en stolthet och kunna samarbeta och så, det tror jag
0: och, och, och hur ska man få till det här då? Är det, ska det vara fler eh, konferenser där man är gemensamt eller ska det ut runt om i, i regionen eller vad är tankarna?
2: Ja, där kan jag säga att i den här inventeringen så ingår just den frågan, vad är det du behöver mm. för att kunna utveckla din produkt? Alla kanske inte vill utveckla produkten. Men den frågan finns där. Vad är det för kompetens som krävs för att du ska kunna ta ett steg till? Mm. Är det eh, ekonomiutbildning eller är det marknadsföringshjälp? eller Vad som krävs? Så det mm. ska bli spännande att se vad en landar i. Ja.
0: Eh, tillbaka till Gotland då, där ni var 4-5 dagar. Eh.
1: Ja, eh, slutet av maj, tre dagar.
0: Slutet av maj, tre dagar. Eh, jag menar så, vad var, vi, vi förstår ju syftet att ni var där för att utbyta erfarenheter. Vi har Rickard pratat om att det finns likheter mellan, mellan villkoren kanske för Gotland som turistmål och besöksnäring på sommaren och eh, den här regionen året runt egentligen. Eh, vad slog dig an? Liksom? Vad var det för tråd som eh, slog an i din skalle Åberg när du var där?
1: Eh, det var ganska mycket som, eh, som liksom slog mig under den resan. Eh, men framförallt så eh, var den saken som Jämtland Här i Dalen har. Att vi har ett starkt varumärke som Jämtland Här i Dalen. Men vi har också starka varumärken inom länet eh, Och det är väldigt bra. Men det är. Eh, är väldigt viktigt att man använder det på rätt sätt så att man inte skapar en konkurrens emellan. Eh, det tror jag är jätte, jätteviktigt att alla kommuner har ett stort ansvar att tillsammans jobba med besöksnäringen som en jätteviktig näring eh, tillsammans med de övriga näringarna som finns inom kommunen. Eh, det tror jag är jätteviktigt för vi behöver ha inflytt till hela länet eh, och då spelar det egentligen ingen roll om de här individerna eh, besöker eh, loftstalen eller Åre eller eh, så liksom länge de kommer till regionen, att vi ska också tillsammans vara stolta över hela regionen oberoende vart man tillhör någonstans. och Där tror jag att Gotland har, de har ju en fördel där att de har liksom ett varumärke. De har en eh, kommun och en region. Eh, så det var en, en sån liksom, aha som jag tog med mig därifrån, verkligen.
0: Mm. Eh, och om man flyttar perspektivet ett steg ytterligare, för ni pratar båda två om att i, i slutändan så kanske det bidrar då till ökad inflyttning och att människor som trivs och, och gillar den här regionen både vad gäller vilket liv man kan leva och hur man kan verka själv här eh, det känns ju som att man gör en liten förflyttning där när det gäller eh, regionen som besöksmål är du med? Jag tänker att, att ifrån ren marknadsfören kom hit och, 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 och skider, eller så att, kom hit och kom hit och skider, bli företagare mm. och bo här Precis. att alltså de här stegen.
1: Mm. Ja. Eh, och det tror jag man har, det får du svara på. Eh, men jag tycker att man har sett en, en förflyttning i det senaste åren. Att man faktiskt, eh, dels som besöksnäring själv, ser eh, liksom stoltheten i att man är en viktig drivkraft i inflyttning. Eh, och det är också någonting som vi måste föra över på andra eh, i andra branscher också. För jag kan ju se vissa typer av... Um, man drar lite grann i, från sin, sin bransch. Så att säga. Alltså, inom en ganska liten kommun kan man känna att, så att men, besöksnäringen får så mycket uppmärksamhet. Eller så. Men det som är viktigt är att alla måste förstå att besöksnäringen är avgörande för inflyttning. För att det är liksom, genom den kanalen vi har en, en stor eh, förflyttning från bara att man besöker till att man faktiskt blir bofast. Och kanske börja arbeta på den här industrin som finns på eh, och de, är, de skriker efter arbetskraft också, eh, så jag tror att man måste liksom omfamna det eh, och absolut, det har skett en förflyttning senaste åren, eh, men det behövs eh, utvecklas ännu mer och skapa en förståelse för faktiskt vad besöksnäringen bidrar till i form av tillväxt mm.
0: Jag tycker man kan se det i Kåling till exempel och de här Exakt. Eh, exemplen som vi har lyft tidigare i, i den här podcasten Bort landar vi i det här avsnittet tycker du rika, när, när det handlar om projektet? Hur känner
2: du? Ja men jag känner väl att för mig handlar det ju mycket om att andra aktörer också förstår besöksnäringens roll. Det är ju viktigt men sen också att öppna dörrarna för att kunna samarbeta mer och det finns mycket kompetens på GOT och kring GOT, som vi gärna bidrar med till andra aktörer och det, därför vill vi bygga det här nätverket det är mm. inte svårare så.
0: så kopplar vi på då, er från Handelskammaren? Mm. Ni, har ju, ni är ju en organisation med tyngd det mm. får vi ju säga, ni finns över hela landet och du är den som basar över det här området du nämnde påverkansarbete här lite grann mm. ska vi ta några ord om det För då börjar vi prata om lobbying och påverka beslut och sådana här saker Precis. som politikerna måste ta
1: vi, ja men absolut. Eh, jag ska bara poängtera, vi i eh, Handelskammaren Mitt Sverige är ju verksamma i båda de här två länen och är helt fristående mot övriga. Men vi delar varumärke och det är det som blir så himla starkt. Mm. Eh, men kopplat till påverkan så, eh, kring besöksnäringen så tog vi ett beslut eh, 2020 som jag sa att det här är en viktig bransch. Det vi gör nu eh, i kom, eh, kopplat till kompetensförsörjning vi jobbar med ett projekt som heter Framtidsvalet där vi under de senaste två och ett halvt åren har varit ute och föreläst i skolan på högstadiet och på gymnasiet eh, i arbetsmarknadskunskap i att visa på ungdomarna var, vart jobben finns, hur ska man ta sig dit vad är det som krävs utav en och där kommer vi nu inom nästa projektperiod även ha med besöksnäringen som en eh, utpekad bransch tillsammans med eh, teknik och vård och det är ett sätt att Liksom tydliggöra vikten av branschen att få våra ungdomar att förstå vilka möjligheter som finns i länet inom besöksnäringen. Vilka karriärmöjligheter, vad är det som krävs av mig för att jag ska ta mig dit? Och det är ett sådant sätt för oss kopplat till påverkan att faktiskt få, få att vi kan bidra med, med den delen i, inom liksom frågan.
2: Vad ser du, Rickard? Nej, men jag har jobbat som lärare och med studievägledning på en gymnasieskola så jag kan ju bara säga att där märker man ju hur få yrken som är kända. Det är liksom, man tänker sig i den åldern att det finns typ tio yrken, antingen så blir jag läkare eller advokat eller jobbar på bank eller så kör jag lastbil eller det är väldigt så här. Och så försöker man beskriva för dem hur otroligt många yrken som finns där ute som de inte har en aning om. Och, det, och där tänker jag att det här kan ju vara jättebra det är kanske lätt att tänka då som gymnasieelev eller högstadieelev att Besöksnäringen, ja men det är att, att hålla liften i, i, i åre liksom eller stå i en hotellreception och man förstår vilken otrolig mängd yrken som finns inom besöksnäringen så tror jag att det, kan vara, det stärker ju varumärket.
1: Mm. Mm. Ja och när vi också jobbar med de här frågorna så vi har ju nu har vi, nu ska jag säga rätt här nu vi har sex av åtta kommuner med i projektet nu som finansierar här tillsammans med Region Jämtna och inom nästa projektperiod så kommer vi förhoppningsvis ha alla kommuner med som finansierar tillsammans med regionen. Och det är ju också ett, ett tydligt statement från deras sida, våra beslutsfattare, att det här är en viktig fråga och att vi kan vara med och påverka ungdomarna från, från start och vi kommer också eh, träffa ungdomarna redan i årskurs fem. Eh, för här ser vi att vi måste påverka dem ännu tidigare. De får ganska tydliga författade meningar när de bara kommer upp i högstadiet. Så att vi kommer träffa dem redan i årskurs fem och det är en gemensam ett gemensamt beslut från alla medfinansiärer.
0: Ja, så påverkansarbetet måste börja tidigt i åldrarna.
1: Ja, ja. exakt. <laughs> Men
2: jag vill också förtydliga att just Jämtlandsmodellen är ju det vi tänker om när det är klart, det är ett, ett verkligt starkt påverkansverktyg åt, åt alla håll och kanter där man verkligen liksom får ett kit eller man ska säga en väldigt tydlig bild som man kan använda till all möjlig påverkan. Det är det som är egentligen ett av de stora syftena med Jämtlandsmodellen att få ett, ett slagträ att, att använda mot mot när man ska söka finansiering eller när man ska jobba för bättre infrastruktur eller nya utbildningar eller förlänga utbildningar det så alltså det, det är liksom ett av grundsyftena med hela hämtans
0: vi ska ta rond av här Och förra avsnittet så införde vi en, en, en ny grej som jag tycker är skön den heter Fem sjöarna. i Fem sjöarna så får man liksom lista själv och den här gången tänkte jag att vi skulle ta och lista vad man helst gör eh, på sin egen semester. Och det här har ju du fått veta tidigare Maria Åberg. Ja,
1: jag är lite förberedd. Så att, så
0: jag hoppas att du är lite förberedd. Ja. Och här behöver man liksom inte tänka på att man trampar på någon ömtå tycker jag. Utan varje semester för ens egen person kan ju vara unik. Och då är det så. Så, vart landar du på Femsköna? Vad gör du helst på din semester om du får välja?
1: Ja, ja, ja. Nu ska jag gå på semester nästa vecka och jag är väldigt laddad. Det var ja. tufft att komma tillbaka från den midsommarhelg och mm. börja jobba igår. Eh, liten passus. Eh, vad gör jag, jag, jag? Det tyckte vi alla, tror jag. Ja, ja det, det känns skönt. Ja. Eh, jag gillar ju att inte planera saker. Så att vad jag... Gärna inte gör, det är ju att ha jättemycket planer. Eh, och då kan jag få så här, jag hör folk som är, ja men, du vet de har inspikade planer hela sommaren alla mm. och alla veckor. Det ger mig eh, lätt panik. Så att, att jag får vara oplanerad, eh, det är liksom det absolut bästa. Ja. Ah. Eh, och sen så uppskattar jag väldigt mycket att få vara på vårt sommarställe i Höga kusten. Eh, där jag, ja, men jag spenderar gärna mina somrar där faktiskt. Ja, det Är nummer två? Det är nummer två. Ja. Eh, nu det är liksom ja, exakt här fem. Ja. Nu ska vi se. Eh, jag älskar att åka båt. Ja. Eh, det är också en, en sån grej som jag gärna gör på sommaren. Är det, men, är det,
0: är det, vad är det för typ av båt? Är det segelbåt, motorbåt? Eh,
1: ja, alltså jag skulle ju vilja säga segling för det känns lite mer... <laughs> Unikt, ja. nej men enkelt Ta ut båten, motorbåt i det okay. fallet ja, Nu eh, vara på den. vattnet ja. Ja. Eh, Och sen uppskattar jag också Att upptäcka Sverige eh, På sommaren mm. Att bila runt eh, västkusten Eller vad det kan vara Det tycker jag är jätte, jättehärligt
0: ja. Nu har det en kvar, har en kvar nu? Ja. Eh, Kan du inte säga hängmattan då
1: Jo, nu, <laughs> nu kommer det <laughs> Nej men jag tycker det är också Väldigt härligt att vara hemma här i Östersund eh, Det är fantastiskt jag är ifrån liksom kramforskarkusten och det är en helt annan liksom miljö. Men att få sitta hemma och titta ut över sjön och fjällen, det finns ju egentligen ingenting som slår det. Så jag tycker det är fantastiskt att bara få vara hemma och, och ligga i hängmattan. Där har vi det. Bra. Kom den.
0: Jag gillar särskilt den där icke-planeringshistorien med ja. att bara det som det kommer lite grann.
1: Det är ganska ja. härligt. Faktiskt. En
0: del fläskar är på hela almanackan full. Dagarna full. Det är som att gå på jobbet igen. Rickard, du har fått samma uppdrag med Fem sjöna. Och du, när du kom in här innan vi spelade in så, så muttrade du lite grann. av ja, Fem sjöna. Hur ska jag hantera det här nu då?
2: Så hur blev det? Jo, men det blev så här, först och främst lärde jag mig under pandemin att hemestra lite grann. Så våran vinterstuga har även blivit en sommarstuga. Så ja. att jag vill åka till Hockren och hänga där. Härligt. Där kan jag göra det jag känner för. Det är, mm. en, det är absolut en sån grej. Ja. Etta skulle jag säga. Så där landar du liksom. mm. Där landar jag. Det
0: är sitt min batteriladdning?
2: Absolut. Ja, okay. Och så städer jag förrådet en gång per år. För jag stökar ner det under <laughs> okay. resten av året. Ja, det är bra. Som andra grej måste jag nog säga, även om jag är part i målet nu för tiden, så jag har väl alltid hängt på storsjukhjöppen ja. de senaste 30 åren känns det som, 40. Ja. Så det är en väldigt viktig grej.
0: Ja. Men det är många som gör det. Ja, så du är inte ensam
2: Nej. kring det. Så är det. Ja. Det tredje ska jag nog säga är att jag läser väldigt mycket. Det är en grej och det har jag sällan ro till om inte det är på semester. Så jag kan nog klämma en bok om dagen när jag är på det humöret. Åh jäklar! Ja,
0: har du någon speciell teknik för en bok om dagen är ju tufft Ja, jag
2: slarvläser, lite, ja. slarvläser. Ja, okay. ja.
1: Annars kan jag tipsa om att lyssna på ljudbok två gånger hastigheten För där, då klämmer man en bok ganska snabbt Vi har
2: så lite tid idag
0: <laughs> Eller läs extra långsamt Okej, okay, men du gillar att läsa? Ja, ja fakta eller allt möjligt ja, det är mest,
2: jag läser däckare och ja. sånt där okay. ja, Fiction, ja. alltså komma ja. bort från verkligheten. Ja, det är bra. Och så är du fjärde då? Ja, eh, även fast jag nu är projektledare på IOT så har vi goda vänner som håller till ute på spikarna utanför Söntsvall som jag tycker är paradiset på jorden. Spikarna? Ja, och det är en liten, liten ö ute på Halnön eh, som ser ut som ett fiskeläge. Mm. Och där eh, brukar vi alltid spendera tre till sex dagar varje sommar och ja. bara njuta. Det är lite saltkråkan över det. Ja, vad härligt. Mm. Och den sista då? Får jag chansen här i stan att en fin dag åka ut och åka båt på Storsjön? Om det är så är med eller med någon motorbåt eller mm. så, så är det någonting jag alltid ser fram emot.
0: Har du egen båt?
2: Det har jag, med i stugan.
0: Okej. Okay. Och ni som har båt då i Storsjön ringer Rickard på telefonnummer bla bla bla, bla och eh, tar med er Maria också där ut på sjön. Jag följer med. Ja, Tack så mycket för att ni kom hit.
1: Tack så jättemycket och ha det fantastiskt. Nu ska du ut i kroatien i helgen. Ja, jag ska ha det. Gud vad Faktiskt
0: inte hemma Inte? En vecka ska jag åka över.
1: Ja, men du får ha så bra. Tack, Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, det ja, okay.